0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 vom Podcast Würfelwelten, der Podcast rund um Dungeons and Dragons. Heute geht es um das Thema Völker in Dungeons and Dragons und äh, ja mit dabei ist äh, wie immer der Jan und oh, wir unterhalten uns über das Thema Völker in D&D und wir haben uns dazu entschieden, das Ganze zwei zu teilen. Es wird also zwei Folgen zu dem Thema geben. Und in der ersten Folge beschäftigen wir uns mit den fünf statistisch gesehen beliebtesten Völkern, den Menschen, den Elfen, den Zwergen, den Halblingen und den Halbelfen. Jawohl.
1: Aber bevor wir jetzt ganz gerade mal direkt äh, ähm, in die einzelnen Völker rein starten. Stefan, was ist denn deine liebste Rasse? Dein beliebtestes Volk, was du am liebsten spielst? Ja, mein
0: ja tatsächlich äh, genau das, was du am meisten hast, nämlich Höh die Elfen. Ist ja eklig. <lacht> ah. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wieso das so ist, aber das meiste oder die meisten Charaktere, die ich bisher gespielt habe, waren tatsächlich Elfen. Und äh, ja, woher das kommt, kann ich dir tatsächlich wirklich gar nicht sagen. Ich mag die einfach, die guten Spitzohren. Egal, ob vollwertige Elfen oder Halbelfen. Aber
1: Halbelfen sind ja noch okay. Ne, die können ja nichts dafür, dass der Vater halt ne, ein Elf war. Ne, da kannst du nichts machen. Aber Vollelfen, komm mal... Die einzigen Elfen, die halbwegs okay sind, sind die Dunkelelfen. Zu denen kommen wir auch gleich. Aber nee, keine Elfen.
0: Einen Dunkelelfen habe ich tatsächlich noch nie Ist gespielt. Ist sehr lustig.
1: Ich spiele tatsächlich in Baldur's Gate äh, 3 einen Dunkelelfen. Darum muss ich jetzt sagen, Elfen sind die einzigen Elfen, die ich spielen würde. <lacht> <lacht> Sonst wäre das ziemlich beheuchelt
0: gerade. Ja, okay, ich, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, Jan, möchtest ja. du mit, äh, mit den Menschen Sehr anfangen? gerne.
1: Ja, Menschen. Menschen, wie der Name schon sagt, sind halt Menschen. Stammen vom Affen ab, halbwegs intelligent. Mit der Besonderheit in D&D, dass sie dort unter anderem, wie alle anderen Völker übrigens auch, äh, magiebegabt sind. Sprich, theoretisch kann jedes Volk in der Welt von D&D &D zaubern. Menschen sind dabei allerdings unter den ganzen Völkern die vielseitigste Rasse. Ähm, die sind in nahezu allem, was sie irgendwie machen, gleich gut. Nichts Besonderes, was sie sehr gut können, nichts, was sie besonders schlecht können. Regeltechnisch können Menschen, wie gesagt, halt alles und kriegen entsprechend auf ihre Attribute, zu diesem Thema Attribute und so weiter, kommen wir in der Charaktererstellung, in den kommenden Folgen noch etwas äh, zu sprechen. Ähm, die kriegen auf jedes ihrer Attribute einen Pluspunkt, einen Bonus dazu. Ähm, was sie natürlich prädestiniert dazu macht, um einfach als Mensch jede Klasse spielen zu können, weil sie halt alles irgendwie ein bisschen können. Ähm, anders als andere Rassen allerdings haben Menschen halt äh, keine besonders tollen Superfertigkeiten. Sie sind halt anpassungsfähig und vielseitig und das ist im Grunde ihre Superfähigkeit, in Anführungsstrichen. Und, ja. Menschen leben... Jetzt mal so ein bisschen in die Lore-Schiene reingedacht, äh, über komplett Ferun, also den Kontinent von Dungeons and Dragons, verteilt. Die gibt's einfach überall, wie auch auf unserer normalen Welt auch. Die leben von Ost nach West, von Nord nach Süd. Teilweise mit anderen Völkern vermischt, teilweise aber auch äh, eher für sich in eigenen Städten, Kommunen, wie man das auch nennen mag. Ja, ich denke, das war es jetzt kurz zusammengefasst. Auf die, naja, sag ich jetzt mal, Kulturen der Menschen möchte ich jetzt nicht zu weit eingehen. Es gibt, wie auch in unserer normalen Welt, in Anführungsstrichen, dort auch verschiedene Kulturen, verschiedene, äh, ja, Lebensweisen, natürlich auch noch verknüpft mit den verschiedenen Religionen, die in Dungeons and Dragons herrschen. Und auch da sind Menschen sehr wandlungsfähig und sehr, äh, ja, vielseitig. Weil theoretisch gibt es auf dieser ganzen Welt in die mindestens einen Menschen, der an irgendeinen Gott glaubt, an den sonst eigentlich nur Zwerge glauben. Also Menschen sind eigentlich open for all. Ja, als zweites Volk haben wir dann heute die Elfen. Und da ich die gar nicht mag, möchte ich da lieber keine weiteren Worte drüber verlieren und überlasse dir das Feld, Stefan.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Elfen. Tatsächlich, ähm, die Beschreibung der Elfen im Players Handbook beginnt mit dem Satz, ich hätte mir nie träumen lassen, dass solche Schönheit existiert. Hobbiter. Und genauso ist es... Auch. Elfen sind... <lacht> Entschuldigung, tut mir schrecklich leid, aber so ist es nun mal. Elfen sind schlank und anmutig, sind elegant, in der Regel äh, sehr... Sehr schön, auch die äh, die männlichen Elfen werden als äh, sehr schöne äh, Individuen beschrieben, die wirklich jeder Mann, jede Frau äh, attraktiv findet. Und ähm, ja, so schreiten sie durch Ferun. Ähm, die Elfen unterteilen sich in drei Unterarten. Nämlich die Hochelfen, die Waldelfen und die Dunkelelfen, die du ja vorhin auch schon erwähnt hast, die Drow. Die ähm, Unterarten wirken sich auch so ein bisschen auf die, äh, auf die Fähigkeiten der Elfen aus. Grundsätzlich ähm, haben die Elfen auch Attributswerterhöhungen, nämlich für das Attribut Geschicklichkeit, was um zwei Punkte erhöht wird, statt wie bei den Menschen alle Attribute um jeweils einen Punkt. Elfen sind, ich glaube, die ältesten spielbaren Völker in Dungeons and Dragons. Können bis zu 750 Jahre alt werden. Und das Erwachsenenalter bei den Elfen beginnt so mit circa 100 Jahren. Also alles alles unter 100 ist quasi noch so ein, so ein kleiner Teenie. Elfen sind grundsätzlich sehr ähm, freiheitsliebend und legen großen Wert auf Vielfalt und Selbstverwirklichung. Die wichtigsten Eigenschaften der Elfen sind, denke ich, die Dunkelsicht. Das heißt, Elfen können im Dunkeln bis zu 18 Meter weit äh, sehen, allerdings nur in schwarz-weiß, wenn ich mich gerade nicht sehr vertue, oder nur in, in Grautönen. Anders ist das bei den Draw. hattest du vorhin gesagt. Ähm, die können tatsächlich doppel, doppelt so weit richtig. sehen. Die die richtig, die können
1: 36 Meter im Dunkeln sehen, also im Grunde alles.
0: Das ist schon ziemlich weit, wenn man sich mal so das, das typische Dungeon vorstellt, ist das schon, mhm. schon weit, ja. Ja, ähm, ich hatte gerade schon gesagt, es gibt noch so ein bisschen Unterscheidung zwischen Hochelfen, Waldelfen und den Draw. Ähm, die Hochelfen zum Beispiel kriegen zusätzlich noch die Intelligenz erhöht um einen Punkt und ähm, haben auch eine elfische Waffenvertrautheit, heißt es im Regelwerk. Die sind also geübt im Umgang mit Langschwertern, Kurzschwertern, Langbögen und Kurzbögen. Ist schon ziemlich gut ist.
1: Legolas lässt grüßen.
0: Zusätzlich haben die Legolas lässt grüßen, genau, ja. Ähm, die haben zusätzlich auch noch einen Zaubertrick, äh, den man sich sogar aussuchen kann, unabhängig davon, welche Klasse man spielt, was auch sehr gut ist. Und können eine zusätzliche Sprache sprechen. Dann gibt es noch so lustige allgemeine ähm, Eigenschaften von den Elfen nämlich das Feenblut, was dafür sorgt, dass man bei Rettungswürfen gegen Bezauberungen im Vorteil ist und man ist immun gegen Schlafzauber. Der eine mag das Unnütz finden, der andere findet das vielleicht ganz gut. Und Elfen müssen auch bei einer langen Rast nicht die vollständigen acht Stunden schlafen, sondern nur vier. Die sind also prädestiniert dafür, Wache zu halten. Bei den Waldelfen erhöht sich die Weisheit zusätzlich um einen Punkt. Auch hier gibt es eine elfische Waffenvertrautheit. Die sind aber zusätzlich auch noch sehr flink, was die Grundbewegungsrate erhöht auf 10,5 Meter, was auch sehr nützlich sein kann. Und hier gibt es noch den Deckmantel der Wildnis. Man kann sich also an la Legolas oder Herr der Ringe mit seinem Mantel in einem Blattwerk zum Beispiel oder im Haufen Blätter verstecken und die Chancen, dass das funktioniert, sind schon ziemlich gut. Also,
1: du kannst dich als Elf okay. in den Busch hocken und dich sieht keiner. Aber nur oh, Entschuldigung, Elf. okay. Weiter.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das ich werde also nicht richtig. Pinkeln. so Wo ist sieht's es aus. Die Drow, äh, die Lieblingselfen vom lieben Jan, ähm, da wird äh, der Charisma-Wert erhöht um einen Punkt, was für Baden mehr oder weniger prädestiniert wäre. Die haben allerdings auch einen schönen Nachteil, die sind nämlich empfindlich gegenüber Sonnenlicht. Bei allen Angriffswürfen und Würfen auf Wahrnehmung, die sich auf Sehen beziehen, ähm, sind die im Nachteil, wenn das Ganze bei Tag im Sonnenlicht stattfindet. Aber die beherrschen dafür auch den sehr schönen Zaubertrick tanzende Lichter, der sich in höheren Stufen dann sogar erweitert auf äh, Feenfeuer oder äh, den Zauber Dunkelheit. Das Unabhängig davon, welche Klasse man spielt, ist auch schon ziemlich cool eigentlich. Die Drow haben auch eine andere äh, Waffengeübtheit. Die sind nämlich im, äh, geübt im Umgang mit Rapieren, Kurzschwertern und Handarmbrüsten. Also die sind schon so ein bisschen mehr auf, auf den Nahkampf ausgelegt. Sind aber auch in der Welt von Ferun eher so die Outsider. Die mag eigentlich keiner.
1: Definitiv, mag die der definitiv. Feen.
0: Ja. Viel mehr habe ich zu den Elfen nicht zu sagen. Ich glaube, äh, jetzt geht's weiter mit den Zwergen.
1: Ja, meine Lieblingsrasse. <lacht> Könnte eventuell daran liegen, dass ich mehrere Sind es Jahre, Stefan? Wie lange habe ich habe ich ihn gespielt? Ja. Tolkien? Ich glaube, das oh, etwas über ein denken. Jahr, würde ich sagen. Ich war ja auch die Zeit da, wo du ausgestiegen bist. Never mind. Ich habe auf jeden Fall eine sehr lange Zeit Torquil Zweiklinge gespielt. Einen meiner absoluten Lieblingscharaktere, die ich bisher gebaut habe. Ähm,
0: Der hieß Zweiklinge. du glaubst nicht? Ja,
1: Zwerge haben einen Nachnamen.
0: Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber ich dachte eher, da heißt es auch. Könnte Nase. auch
1: sein. Verhaltenstechnisch ist das auf jeden Fall im Rahmen seiner Gesinnung gewesen, aber konzipiert wurde er mit dem Namen Zweiglinge. Welchen Beinamen er dann im Laufe der Kampagne gekriegt hat, das ist ja vollkommen irrelevant. Wie auch immer, die Zwerge, wie gesagt, meine absolute Lieblingsklasse, wie der Name, der Beiname meines Charakters schon sagte, Saufnase, sind Zwerge halt. Klein, sie saufen gerne die arbeiten gerne unter Tage. Was will man denn mehr als man?
0: Also quasi der typische Dortmunder. <lacht> ich
1: hätte es zwar eher auf Ruhrgebiet eingegrenzt wegen dem Bergbau, aber
0: mh,
1: ja. Ja, ja. Ähm, Zwerge sind, wie die meisten schon kennen, ähnlich wie Gartenzwerge auch, einfach sehr klein. Aber dafür sehr, sehr widerstandsfähig und zäh. Die haben eine Liebe zum, äh, zur Handwerkskunst und zum Bergbau. Und genau diese Liebe macht sie zu großartigen Kämpfern und noch viel besseren Schmieden. Nicht umsonst geht im Allgemeinen in der, äh, Fantasy, im, im Fantasy-Genre und auch im, ja, in diversen äh, Sagen das Gerücht um dass die Zwerge immer die besten Schmiede sind und dementsprechend die Zwergenerzeugnisse auch immer sehr hoch im Kurs sind. Und genau das trifft auch auf die Rasse in D&D zu. Die sind absolute Meisterschmiede. Attributstechnisch kriegen sie durch ihre harte Arbeit und äh, natürlich durch äh, ja, ihre kleine, aber breite Statur einen Bonus auf Konstitution aus und Stärke. Das heißt, Konstitution, die Ausdauer, die halten deutlich mehr aus. Und Stärke, die haben ordentlich Muckis in der Arme. Zwerge haben, weil sie unter Tage wohnen, Dunkelsicht. Wer hätte es gedacht. Und sie sind widerstandsfähig gegen Gift. Was ihnen gegen gefährliche Kreaturen wie Spinnen oder Schlangen natürlich ein unfassbar guter Vorteil ist. Zwerge generell sind laut Players Handbook zwischen 1,20 M und 1,50 Meter groß, wiegen dabei aber 150 Pfund. Dementsprechend klein und dick oder klein und breit. Die Größenkategorie, das gibt es auch im Players Handbook, sagt bei den Zwergen tatsächlich, dass sie nicht klein sind, sondern mittelgroß. Denn die Halblinge, zu denen wir gleich kommen, ich glaube, die zählen als, äh, als klein. Korrigiere mich, Stefan.
0: Ja. Die zählen ja, als ja. klein, ja, das ist vollkommen richtig.
1: Ähm, die Bewegungsrate ist aufgrund der kurzen Beine von Zwergen natürlich ein bisschen runtergesetzt. Normale Rassen wie zum Beispiel der Mensch oder der Elf glaube ich auch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die nicht sogar mehr können. Aber Zwerge können auf jeden Fall statt 9 Meter Standard nur 7,5 Meter weit laufen, ist jetzt nicht die Welt, kann aber im Kampf entscheidend sein. Und äh, ja, auch bei den Zwergen gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt zum einen die Gebirgszwerge, die in den Gebirgen, also Bergen, wohnen, und die Hügelzwerge.
0: Hm,
1: komisch. Hügelzwerge sind da eher, ja, die Goldzwerge, so werden sie genannt. Also die die wirklich auf ihrem, ihrem Reichtum sitzen, auf ihren Edelstein hocken und am liebsten nie was abgeben würden. Die Gebirgszwerge hingegen sind das, was ich vorhin etwas ausführlicher beschrieben habe. Die, die wirklich in den Bergen sitzen und ordentlich aufs auf Putz hauen. Generell kriegen Zwerge einen Bonus auf das handwerkliche Geschick. Sprich, sie haben einen, in der Regel einen Beruf. Zum Beispiel den Braumeister, ein ne, gutes Zwergenbierbrauen, natürlich einen Schmied oder auch ein Steinmetz. Und das bringt mich auch direkt zum nächsten Vorteil von Zwergen. Die haben das sogenannte Steingespür. Das heißt, wann immer sie einen ein Wurf oder eine Probe auf Geschichte oder Intelligenz machen müssen, die mit Stein zu tun hat, sei es irgendwelche Statuen analysieren oder den Weg aus einem Stollen finden oder was auch immer euch der Game Master da vor die Nase haut. Zwerge kriegen da den doppelten Übungsbonus drauf. Was das jetzt genau bedeutet, werden wir später noch erklären. Aber es ist halt einfach mal erwähnt. Zwerge können... Neben der Gemeinsprache, die fast oder nee, die kann sogar jede Rasse, oder Stefan? Die Gemeinsprache? Was genau? Genau. Die Gemeinsprache, Gemeinsprache kann jede Rasse. Können Zwerge natürlich auch zwergisch sprechen? Zwergisch an sich ist bei uns im Buch hier beschrieben als sehr laute, harte, kehlige Sprache beschrieben. Wie man sich es halt vorstellt. Laut, Gimli-like, pöbelhaft. Gib ihm. Kaputt. Ich mache euch alle kaputt. Immer drauf. Jo. Töten. Die Gebirgszwerge sind, wie ich vorhin sagte, schon äh, eher die Zwerge, die auf den Putz hauen, kriegen entsprechend einen Stärkewert erhöht um zwei Punkte. Außerdem sind sie geübt im Umgang mit leichten und mittelschweren Rüstungen. Von Haus aus. Hügelzwerge hingegen, die sind weise. Die hocken auf ihrem Geld, die versuchen das weise einzusetzen oder auszugeben oder auch nicht auszugeben und kriegen ihren Weisheitswert erhöht um einen Punkt. Zusätzlich kriegen sie die zwergische Zähigkeit. Das heißt, ihre Trefferpunkte sind um einen Punkt erhöht und erhöhen sich immer um einen Punkt, wenn sie ein Level aufsteigen. Sprich, die sind einfach widerstandsfähiger, weil sie mehr Leben haben. C, halt, C kann man sagen. Halt sagen ne? Abgesehen von den tollen Zwergen in den Bergen und Hügeln gibt es auch die sogenannten Durga. Das sind ähnlich wie die Elfen Drow, Zwerge, die im Unterreich leben. Die lassen sich an der Oberfläche selten bis gar nicht sehen und werden da auch eher gefürchtet oder geächtet. Und entsprechend ist es immer eine haarige Angelegenheit, wenn man auf so einen trifft und sich nicht äh, mit ihm zu verstehen weiß. Ja, ich denke, das war Halbwegs ausführlich zusammengefasst, der
0: Zwerg. Als nächstes haben wir dann, glaube ich, den Halbling, oder? Ja, richtig. Als nächstes haben wir die Halblinge und äh, hier steht im, im Players Handbook, <lacht> klein und praktisch. <lacht> Was? Okay. Halt, richtig gut zusammengefasst. Die sind im, im Durchschnitt so 90 Zentimeter groß, also so, ja, ein laufender Meter halt, wiegen 20 Kilo und können sich dementsprechend leise, unauffällig äh, und äh, unbemerkt bewegen, verstecken und äh, gehen deswegen in der Menge unter. <lacht> Grundsätzlich wird bei den Halblingen der Geschicklichkeitswert um zwei Punkte erhöht. Und die Halblinge unterteilen sich auch in zwei Unterarten tatsächlich. Und zwar die Leichtfüße und die Stämmigen. Ja, Leichtfüße bekommen nochmal zusätzlichen Attributswerterhöhung auf Charisma. Und haben eine angeborene Verstohlenheit. Das heißt, die können versuchen, sich hinter Kreaturen zu verstecken, die in einer Größenkategorie über ihnen stehen. Das heißt, ein Halbling kann sich sogar hinter einem Zwerg verstecken, was schon eigentlich ziemlich cool ist und gerade in Kämpfen oft genutzt werden kann. Als stämmiger Halbling ist man, äh, zähr, und verfügt über eine gewisse Resistenz gegen Gifte und der Konstitutionswert wird um einen Punkt erhöht. Was bei den Halblingen ziemlich overpowered ist, würde ich schon fast sagen, ist das Halblingsglück. Das heißt nämlich, wenn man tatsächlich bei einem Angriffs- oder Attributswurf eine Eins würfelt, hat man es nicht direkt verkackt. Man darf nämlich dann einfach nochmal würfeln. Wenn man dann noch mal eine Eins würfelt, dann ist das dumm gelaufen, dann hat man es halt verkackt, aber die Wahrscheinlichkeit, zwei Einsen hintereinander zu würfeln, ist schon relativ gering, so dass man sehr, sehr selten wirklich richtig Mist baut. Und das wirklich, also ich finde es total OP okay eigentlich. Weiß nicht, wie Jan das sieht, aber.
1: Ja, man sollte vielleicht noch dabei sagen, eine Eins ist in Dungeons and Dragons Universum das Schlechteste, was geht. Wer eine Eins würfelt und die zählt, der hat das, was auch immer er gerade machen wollte, komplett verkackt. Also es passiert in der Regel irgendwas total Doofes, wo sich der Game Master die, die Hände beireibt und sich freut, dass er jetzt einen Halbling oder einen, einen Elfen abschlachten darf. Das ist schon böse. Gerade dieser, dieser Perk mit dem Glück der Halblinge ist schon ein krasser Lifesaver, also wenn man dann stirbt, dann ist es Schicksal.
0: Ja, genau, also wenn man es dann trotzdem noch verkackt, dann hat man es nicht anders verdient, ja, vollkommen richtig. Äh, ja, was gibt es noch zu sagen über die Halblinge? Halblinge sind aufgrund ihrer Größe von, in der Bewegung ein bisschen eingeschränkt, die haben nur einen Bewegungsradius von 7,50 Meter, ähm, den haben aber die Zwerge auch, Richtig, Wenn richtig. Ich habe gerade richtig zugehört. Hat. Ja, ähm, Halblinge sind so, wie man sich den typischen Halbling so vorstellt. Die sind ähm, gut, rechtschaffend, sehr warmherzig, kommen eigentlich mit jedem gut klar. Das äh, macht die so ein bisschen aus. Auch Halblinge sprechen die Gemeinsprache und Sprechen Halblingisch, was ich jetzt von der Übersetzung her eher merkwürdig finde. Aber wir haben halt auch eine eigene Sprache, so wie die sich jede kann... Rasse
1: irgendwie ihre eigene Sprache hat, glaube ich. Ja, das ist eine Frage. Ich habe noch eine Frage, beziehungsweise eine Anmerkung zu den Halblingen. Ich habe mich noch nie mit denen beschäftigt, soweit, weil es für mich eher uninteressant war, bisher einen Halbling ja. zu spielen. Du hast gerade von den Leichtfüßen und den Stämmigen geredet. Ist das nicht ein bisschen. Ja. So, so, ist das nicht so ein bisschen Body-Shaming? Also die
0: dicken und die dünnen? Das könnte man als Body-Shaming hinstellen, aber von den äh, körperlichen Merkmalen her unterscheiden die sich, glaube ich, gar nicht so sehr. Also die Stämmigen sind halt eher so der weil Samchi und die Leichtfüße sind dann mehr so der Frodo, weißt du? Also sollen die? Würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Also sind die 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 stämmigen, die 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 Leichten auf dem Berg tragen
0: oder was? Ja genau, richtig. <lacht>
1: Okay, Frage beantwortet.
0: So, so, kann, so, ist, so ist das gut zusammengefasst. Also mehr, mehr steht halt auch im player Sandbook nicht dazu, wie die sich körperlich unterscheiden.
1: Okay, lassen wir das so stehen. Merken wir uns einfach, Body-Shaming bei Halbling ist keine Option. Genau. <lacht> okay. Als letztes auf unserer Liste haben wir dann noch die halb Halbelfen. Äh, äh. Ich, ich, ich traue mich kaum, aber <lacht> wir haben halt vorhin festgelegt, wir machen abwechselnd unsere Themen. Also mache ich jetzt die Halbelfen. Halbelfen, wie der Name schon sagt, halb Mensch, Ach, halb... -Elfen. Dabei.
0: Ja. <lacht> aber ist, ist das jetzt nicht auch Bodyshaming shaming oder, oder generell... Äh, in irgendeiner Form Shaming, weil es könnte ja auch Halb-Org, Halb-Elf sein.
1: halb Orks kommen nächstes Mal. Gegen die habe ich nichts. Die sind zwar auch ein bisschen hässlich, aber die mag ich. Wie auch immer. halb. So beschreibe ich <lacht> dich auch immer. Das ist richtig. Äh Und trotzdem magst du mich. Sag ich jetzt mal. Genau. <lacht> äh, Halb-Elfen. Hier steht... Als erster Absatz, Halbelfen sind eine Mischung aus Menschen und Elfen, die die besten Eigenschaften beider Rassen erben. Die haben ein erhöhtes Charisma und erhalten zwei zusätzliche Fertigkeiten ihrer Wahl. Das heißt, sie sind geübt darin, also kriegen einen Bonus darauf. Halbelfen haben aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Vorfahren in dem Fall meistens äh, diese eigen, einzigartige Eigenschaft aus zwei Welten. Das ermöglicht denen, in beiden Gesellschaften, also Menschengesellschaften und elfischen Gesellschaften, akzeptiert zu werden. Das ist manchmal unter den Völkern, je nachdem, was das Setting hergibt, nicht immer ganz einfach. Wenn man zum Beispiel in einem Elfenkrieg gegen die Menschheit äh, gerade als Spieler spielt, ist es natürlich schwierig zu sagen, man spielt nur das eine oder nur das andere, wenn in der Gruppe auch gleichzeitig was von der Gegenseite mit drin ist. Halbelfen zum Beispiel wären da ein guter Kompromiss, um einfach in beide Richtungen offen zu sein und so genau dazwischen zu stehen. Hm. Halbelfen sind sozial vielfältig vielseitig. Das heißt, sie können sich in verschiedenen sozialen Umgebungen auch zurechtfinden und können sowohl mit Menschen als auch mit Elfen verschiedenster Herkunft und Rassen in Kontakt treten. Sprich, auch die, die Halbelfen kennen in der Regel die Eigenheiten, von verschiedenen menschlichen Kulturen oder auch von elfischen äh, Unterrassen, nenne ich es jetzt einfach mal, und können sich diese äh, aneignen beziehungsweise äh, ja, mit denen interagieren, ohne dass da jetzt großartig böses Blut entsteht. Generell gelten Halbelfen laut Players Handbook eher als Diplomaten und Wanderer und sind so ein bisschen die Völkerverständigung zwischen Mensch und Elf. Auch Halbelfen kriegen die Dunkelsicht, gelten als Größenkategorie mittelgroß. Ich glaube, Elfen sind meistens ein bisschen größer als Menschen. Weiß ich nicht. Okay.
0: Das ist richtig, das ist richtig ja. Mhm. Ähm,
1: sie haben ebenfalls das Feenblut, sprich sie sind bei Rettungswürfen gegen Bezauberungen und im Vorteil und äh, immun gegen Schlafzauber. Auch sie sprechen die Gemeinsprache Elfisch und eine weitere Sprache ihrer Wahl. Ja, und ich glaube, das war jetzt auch schon kurz und knapp das
0: Wichtigste zum Halbelf. Einen kleinen Punkt hast du tatsächlich vergessen, nämlich äh, die Halbelfen sind so ähm, die Chaoten in der Truppe. Die besitzen eine chaotische Neigung, was ihre oder ihr, ihr Verhalten so ein bisschen beeinflussen kann. Also die sind schon eher diejenigen, die auch einfach mal in den Kampf reinstolpern, ohne sich groß Gedanken zu machen und ein bisschen Chaos verbreiten. Kann sehr cool sein, kann aber auch ziemlich nervig sein, wenn man es mit dem Ausspielen dieser Eigenschaft so ein bisschen übertreibt. Okay, das
1: wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich dachte einfach, dass der letzte Halbelf, mit dem ich in einer Kampagne gespielt habe, einfach nur einen an der Klatsche hatte.
0: Ich war es nicht, also von <lacht> daher ist so es
1: ja. ja, beim Nächstes Mal machen wir weiter mit den restlichen Rassen, die noch äh, verbleibend sind. Das sind nochmal vier, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich schaue mal kurz auf meine Liste hier. Beim nächsten Mal, nächsten. Beim nächsten mal gibt es genau, dann so noch die Halborgs, die Gnome, die Tieflinge, die Drachenblütigen. Auch eine sehr coole Klasse, äh, Rasse. Und äh, als kleinen fünften Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, natürlich das, was es sonst noch dann eben gibt. Denn das sind dann nur die Rassen, die das Grundregelwerk äh, zur Verfügung stellt. Und es gibt natürlich auch viele Erweiterungsrassen, die dann in den Erweiterungsbüchern mit verfasst, mit eingebunden sind. Und auch natürlich ganz viele Rassen, die mhm. äh, sogenannte Homebrew-Rassen sind. Sprich, die sich Teilweise Spieler oder Hobbyautoren einfach selbst zusammen gebastelt haben und daraus eine DD-Rasse gemacht haben. Wie zum Beispiel Schildkrötenmenschen oder. Ja, Sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, 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 sehr ausführliches Thema. Thema. Ja. Auch da, da werden wir noch nicht weiter drauf eingehen. Aber wir werden ein bisschen was darüber erzählen.
0: Genau, vielleicht gibt es dann irgendwann, wenn wir mit dem Grundregelwerk durch sind, äh, zu solchen Themen mal eine kleine Special-Folge. Seid Auf gespannt. Auf In diesem Sinne, gutes Würfeln und noch einen schönen Abend. Ja, gutes Würfeln. Bis zum nächsten Mal.